0: Olá pessoal, professora Fernanda aqui com vocês e vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast de virologia e hoje nós vamos falar sobre a classificação dos vírus e tudo o que se discute nessa área. Tradicionalmente, os vírus eles foram classificados de acordo com sua estrutura, o seu tamanho, o tipo do genoma, as estratégias de replicação utilizadas, o hospedeiro, assim como as doenças que eles causavam. Dois sistemas principais de classificação são utilizados para esse fim, que é a classificação do ICTV, que é o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, e a classificação de Baltimore. O sistema de classificação de Baltimore ele foi criado por David Baltimore, que é um modo de classificação onde a gente consegue ordenar os vírus em sete grupos e essa classificação ela é baseada na característica do genoma viral e na forma como esse genoma é transcrito ao RNA mensageiro. Então a gente observa, basicamente, a depender do tipo de genoma, como que a gente consegue né, obter o RNA mensageiro. Nesse sistema, os vírus eles são agrupados é, em sete grupos e a gente tem a distinção em vírus de DNA de dupla fita no grupo 1, vírus de DNA de fita simples no grupo 2, vírus de RNA dupla fita no grupo 3, vírus de RNA fita simples senso positivo no grupo 4, vírus de RNA fita simples senso negativo no grupo 5, vírus de RNA com transcrição reversa no grupo 6 e vírus de DNA com transcrição reversa no grupo 7. É muito tipo de material diferente com combinações diferentes isso foge um pouquinho ao que a gente conhece né, como regra né, da biologia geral onde a gente vê que DNA ele apresenta a estrutura de dupla hélice e o RNA é uma molécula de fita simples aqui a gente vê que no mundo dos vírus isso não é verdade a gente pode encontrar DNA fita dupla DNA fita simples assim como RNA fita dupla, RNA fita simples e a apresentação quando a gente traz o termo senso positivo e senso negativo é em relação ao RNA mensageiro, porque quando a gente fala, por exemplo, RNA fita simples senso positivo, isso quer dizer que o RNA presente, ele atua como um RNA mensageiro funcional no interior dessas células que foram infectadas. E quando a gente fala em RNA é, sentido negativo, isso significa que esse RNA ele não vai conseguir atuar como RNA mensageiro. Então ele vai fazer o que? Né? Ele serve como um molde para que uma RNA polimerase possa transcrevê-lo para uma molécula de RNA mensageiro funcional. Então, são pequenos detalhes que vão influenciar nas estratégias de replicação do vírus. E por conta disso, a gente faz essa classificação né, baseada nessa, nessa estrutura. Uma outra forma de classificar os vírus é a classificação do CTV, como eu comentei com vocês. Essa classificação ela se parece muito com a classificação dos organismos celulares em gênero e espécie. Então, o ICTV, ele usa ordem, família, subfamília, é, gênero e espécie para agrupar esses vírus distintos. Toda vez que a gente encontrar em uma apresentação assim, de nomenclatura né, viral o sufixo viralis, por exemplo, a gente está se referindo à ordem viral. Quando a gente encontra o sufixo viride, a gente está se referindo à família viral. Quando a gente usa né, o sufixo vírus, a gente está se referindo ao gênero do vírus, e por aí vai. Atualmente, né, na classificação dos vírus, o ICTV ele leva em consideração principalmente a estrutura genômica. A base molecular fundamental para a classificação dos vírus, que antigamente né, era, era empírica, agora é bem estabelecida pelo ICTV e a taxonomia formal do, dos vírus é estabelecida por normas internacionais e para fazer essa classificação muitos fatores são analisados então, para agrupar esses vírus né, nesses diferentes grupos, é observada a morfologia e, dentro da morfologia, a gente vai avaliar o tamanho do vírus, a forma do vírus, é, se tem presença ou não de glicoproteínas, se o vírus é envelopado ou não, qual é a estrutura do, do capsídeo viral. É possível também, né, dentro dessas análises, a gente fazer a avaliação das propriedades fisico-químicas que diz respeito a coeficiente de sedimentação, a como que esses vírus vão se comportar frente à variação de pH, de calor, a presença de detergentes, por exemplo, qual é o ácido nucleico, qual é o tamanho desse ácido nucleico, o tipo de fita, a polaridade do ácido nucleico e por aí vai. Além dessas propriedades físico químicas a gente avalia a composição de proteínas, a composição de lipídios, a composição de carboidratos, quais são as estratégias que esses vírus utilizam para replicação viral, quais são as propriedades antigênicas, que aí a gente vai observar nessas relações sorológicas desses vírus, as propriedades biológicas, né, quem são seus hospedeiros, qual é a distribuição geográfica, quais são as características relacionadas ao tropismo celular, a patogenicidade, a patologia que esse vírus é, gera, é, se esse vírus ele apresenta alguma sensibilidade a um agente físico, a um agente químico. Então são muitos fatores, muitas características que cada grupo, cada tipo de vírus é, vai se apropriar de alguma delas, e a partir da análise desse conjunto de fatores, é possível classificar os vírus de acordo com essas, com essas afinidades. É, a gente já viu que são muitos elementos diferentes né, para seres tão pequenos. E aí, se vocês querem saber mais um pouquinho sobre isso, entender mais sobre essas questões referentes à classificação, à taxonomia viral, não percam o nosso encontro ao vivo. Até mais, pessoal!